0: Este é um podcast do Grupo Oncoclínicas, com os highlights da ASCO 2020. Produzimos para você uma série de conteúdos sobre os principais temas abordados no maior evento de oncologia do mundo. Acompanhe com a gente!
1: Olá, meu nome é Pedro Demarque, eu sou oncologista clínico de cabeça, pescoço e tórax em Botafogo, no Rio de Janeiro. E eu estou aqui com o doutor Daniel Brito, que é um oncologista clínico do NOB em Salvador. Olá, Daniel.
0: Olá, Pedro. Bom, pessoal, nós vamos fazer agora uma explanação dos três artigos que separamos sobre os, os trabalhos de cabeça e pescoço nessa ASP 2020. Começando com o Pedro, nós vamos dar início ao estudo que fala a comparação de cisplatina a cada três semanas com cisplatina semanal.
1: Perfeito. Então, Daniel, esse é um estudo de fase 2 3 de químio e rádio adjuvante, comparando cisplatina semanal versus a cada três semanas em pacientes com um seque de cabeça e pescoço de alto risco. O desfecho primário desse estudo foi sobrevida global, sendo um estudo de não inferioridade. E o que eu achei que chamou a atenção, Daniel, foi é, o compliance do estudo. Né? Os pacientes no braço da cisplatina a cada três semanas receberam aí uma média de três doses, e a dose cumulativa de cisplatina no, no braço semanal foi bastante alta, com né? uma, uma média aí de 240 miligramas, ou seja, os japoneses souberam entregar muito bem essas duas doses, e agora a gente tem dois braços bem semelhantes uh, do ponto de vista com que foi planejado de tratamento. Né? O estudo ele é positivo, então cisplatina semanal se mostrou não inferior a cisplatina a cada três semanas, e, além disso, a cisplatina semanal ela foi menos tóxica do que a cisplatina a cada três. Existem algumas críticas em relação ao estudo, houve um pouco de desbalanço aí entre os braços, tinha um pouco mais de hipofaringe e T4 no braço da cisplatina a cada três semanas, também houve um pouco de discussão em relação à margem de não inferioridade que foi setada, mas o estudo ele é positivo. né? E, no meu ponto de vista, com, com esse resultado positivo e uma dose semanal de 40mg no metro quadrado, e não 30, como eventualmente a gente vê o pessoal fazendo, né? eu acho que cisplatina semanal passa a ser aceitável. Né? Não acho que é o um novo padrão de tratamento, nem vai ser a minha primeira escolha. Eu vou seguir fazendo cisplatina a cada 100. Eu acho que a gente tem uma maior robustez de dados na literatura com a dose de 100 a cada 3. Mas eu, particularmente, passo a parar de criticar tanto a dose semanal. Alguma ponderação, Daniel, em relação a esse estudo?
0: Sem dúvida, Pedro. Foi um estudo muito interessante, porque foi um dos primeiros estudos que colocou uma metodologia um pouco mais enxuta e mais transparente para a gente. Não houve participação de tratamento definitivo. O tá? um estudo indiano prévio tinha uma porcentagem de pacientes que era quimioterapia e a radioterapia definitiva. E nesse cenário atual, desse estudo, uh, foi um estudo exclusivamente de tratamento adjuvante. Uma outra coisa interessante para ser colocado é que, como você colocou aí, a gente tem uma maior distribuição de, de, de sítios né, de cabeça e pescoço e, sem dúvida, ela vai ser uma, uma opção a ser considerada, principalmente os pacientes que tenham alguma dificuldade para fazer o tratamento a cada três semanas. Dando continuidade, a gente vai falar agora de um estudo com uma droga relativamente nova, que é o tipifanib. O tipifanib é um inibidor de farnesil transferase é, relacionado a mutações de HRAS ou expressão do HRAS, que é uma via muito relacionada com tumor de cabeça e pescoço escamoso. Nesse estudo, um estudo pequeno, um estudo com 21 pacientes, um estudo que teve uma cooperação de centros americanos e coreanos, e ele avaliou um estudo cune-braço que teve alguns resultados muito animadores. Primeira coisa é que a população analisada é uma população que já tinha sido previamente exposta a ao menos duas linhas de tratamento, isso é uma coisa a ser considerada. E nesse nessa população, mesmo assim, a gente teve uma, eles tiveram uma taxa de resposta de mais de 40%, chegando a próximo de 50%, uma mediana de duração de resposta de 14 meses e uma expectativa de sobrevida global de cerca de 15 meses. tá? Então, são os dados muito animadores. Lógico que ainda a corte muito pequena, a gente vai ter que analisar os dados, mas é uma coisa para a gente analisar. Nesse mesmo trial, ele fez uma, um braço, analisou em subgrupo de pacientes com tumores de glândula salivar. A gente sabe que é um cenário bem diferente, porque normalmente a gente não encontra tratamentos eficazes nesse, nesse cenário. E mesmo nessa população, a gente teve uma sobrevida global de 18 meses, uma taxa de resposta de cerca de 8%. Uh, por cento. Então, é uma droga que vai vir, acho que deve ser uma opção muito significativa no cenário de tumor de cabeça, pescoço e Dando continuidade, a gente vai falar de um terceiro trabalho, né, o Pedro vai comentar, que foi de um trabalho de deintensificação de tratamento. Né, que é o WICOG 3311. O que, é que você achou desse trabalho, Pedro?
1: Legal, Daniel. Só, só uma, um único detalhe em relação ao estudo anterior é que é, parece quebrar um paradigma né, de, que, de não haver alvo em tumores de cabeça e pescoço. Né? Então, agora parece que pelo menos um com uma droga promissora está chegando. Então, eu, eu fiquei bastante animado com o tipo Farnib e espero que o um estudo específico para carcinoma escamoso de cabeça e pescoço que já está recrutando pacientes possa demonstrar resultados tão bons quanto esse estudo inicial que a gente viu. Bom, o último estudo que a gente vai comentar hoje é o estudo E3311, esse é um estudo uh, bastante interessante que avalia estratégias de desintensificação de tratamento em pacientes com tumores orofaringe HPV positivos. Então, foram recuperados pacientes com, com sec de orofaringe HPV positivos. Esses pacientes, eles deviam, deveriam ter sido operados uh, num contexto de cirurgia transoral, a maioria desses pacientes, na verdade, foi submetido a uma cirurgia transoral robótica, mas isso não era obrigatório, não precisava necessariamente ser robótica, e o tratamento adjuvante uh, foi selecionado de acordo com o risco patológico. Então, os pacientes inicialmente foram classificados em relação ao risco. Os pacientes de risco baixo, ou seja, margem livre até um linfonodo positivo e sem extravasamento nodal, foram apenas observados, não receberam nenhum tratamento. Os pacientes com risco intermediário, ou seja, aqueles que tinham uma margem exígua, menos de 3 milímetros, ou 2 a 4 linfonodos positivos, ou extravasamento nodal menor do que 1 milímetro, ou invasão angiolinfática, ou invasão perineural, esses pacientes, então, de risco intermediário foram randomizados, para 50 grays de radioterapia, e esse foi o braço do estudo, versus 60 grays de radioterapia, e esse foi o braço padrão de tratamento adjuvante. Os pacientes de alto risco, ou seja, aqueles que tinham margem positiva ou extravasamento nodal maior do que um milímetro, ou mais de cinco linfonodos, receberam o um tratamento padrão clássico de químio e radioterapia concomitantes. O desfecho primário desse estudo foi a taxa de sobrevida livre de doença em dois anos, então os pacientes deveriam estar vivos e não podiam ter progredido, certo? E os braços todos performaram muito bem, né? A gente vê a taxa de sobrevida livre de doença nos quatro braços sendo maior do que 90%. Então, aparentemente, foi uma estratégia que teve sucesso em relação a esses tratamentos, mas a minha crítica é que esse estudo não responde a principal pergunta. Né? O tratamento padrão desses pacientes hoje é químio e rádio concomitante. Então, obviamente que a minha consideração aqui é principalmente em relação ao braço intermediário que recebeu 50 grays, eu acho que esse eventualmente pode ser um braço controle num futuro estudo que, obviamente, deve comparar ao braço hoje, que é ao tratamento padrão hoje, que é a químio e rádio concomitante para esses pacientes. Então, acho que essa é a minha conclusão, acho que esse é um estudo uh, que chamou bastante a atenção e que vai levar a novos estudos no futuro. Daniel, suas considerações finais.
0: Bom, o que é que eu acho? Eu acho que é sempre bom falar um pouco de intensificação no contexto de cabeça e pescoço. A gente tinha falado bastante no último ano, mas de forma desanimadora, no cenário só de Kimi Rádio, um estudo que veio né, nesse sentido, é bem positivo, porém, como o Pedro colocou, a gente tem que ter alguns alertas em relação a ele. O primeiro alerta é essa questão que o Pedro colocou, né, que precisamos ter uma, uma ampliação da visão de ter uma comparação com o um controle que seria rádio ou rádio químio. E a segunda coisa que me chama atenção atenção, isso eu estudo, eu estudo ainda com análise interina de apenas um ano, e nesse grupo de pacientes com risco intermediário, no grupo teste com 50 grades, embora não não tivesse diferença nos dados sobrevida livre de recorrência de uma forma geral, quando a gente analisa a sobrevida livre de recorrência local, que é um desfecho importante se tratando em radioterapia, a gente tem mais recidiva local, tivemos duas recidivas locais no braço 50 grays, versus nenhuma recidiva no braço 60 grays. Então, isso é, um, é um dado é, relevante numa situação de uma análise ainda muito curta, de um ano. Eu acho que a gente precisa de dados mais maduros para que a gente possa colocar esse braço 50 grays como o um braço seguro de identificação nesses pacientes. Tá certo. Eu queria agradecer
1: aí a atenção de todo mundo e sigam aproveitando aí os podcasts. Obrigado, um abraço.
0: É logo, pessoal. Até a próxima.
1: Você pode conferir os demais podcasts nas principais plataformas de streaming. Grupo Oncoclínicas. Sua vida, nossa vida. Responsável técnico, Dr. Bruno Lemos Ferrari. CRM MG 26609.